0: Bonjour, vous êtes bien sur la radio Cause Commune, vous pouvez nous écouter soit sur la bande FM, au, sur le 93.1, soit sur notre site internet causecommune.fm. Il y a aussi une appli Cause Commune, rayon libre est diffusé tous les lundis de 14h à 14h30. Soyez curieux, écoutez d'autres émissions de la radio, il y en a des très bien. Cette semaine je vous invite à écouter Vivons Sport, on en parlait justement tout à l'heure. Cette émission est réalisée par Olivier Grierko. merci à lui aujourd'hui d'être avec nous. Être à vélo au quotidien, c'est en train de devenir la nouvelle norme. Les citoyens normaux roulent à vélo, les autres, pff, ils râlent. Ils cherchent des excuses ou peut-être qu'ils transportent une armoire normande tous les jours. Il y a plein de bonnes raisons de ne pas pédaler au quotidien. Il y en a encore plus de bonnes raisons pour s'y mettre, si ce n'est au quotidien, au moins petit à petit. L'une des bonnes raisons, souvent oubliée, souvent négligée, c'est l'aspect santé. Le vélo n'est pas encore un médicament remboursé par la Sécurité sociale, c'est malgré tout aujourd'hui une proposition de traitement médical. Notre invité du jour n'est pas malade, il n'est pas médecin non plus, il est simplement quelqu'un de normal qui progressivement s'est mis au vélo au quotidien, notamment pour l'aider à aller mieux, à se sentir mieux. Et vous connaissez l'expression « mensana in corpore sano » Oui, je sais, c'est du latin. Vérifions donc aujourd'hui comment se porte Tristan Nito, notre cycliste, notre vélotaffeur, notre vélutiste, qui est venu partager avec nous son expérience. Bonjour Tristan Bonjour Jérôme. <rire> Merci, Tristan, d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu présent à notre invitation. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé.
1: Euh, non, en ce moment, ça va mieux. <rire>
0: Euh, comment allez-vous Je vais commencer comme l'émission comme ça. Comment allez-vous aujourd'hui, Tristan
1: Eh ben, ça va vachement bien parce que je suis arrivé à vélo. Et donc, euh, forcément, euh, je, si on avait un genre de vue maître sur l'endorphine, je pense qu'il serait au taquet euh, parce que ben, voilà, c'était juste, juste du bonheur euh, de, de pédaler. C'est bête, hein, mais ça rend heureux. Donc, ben, voilà. le, le vélo rend heureux. Oui, c'est ouais. Euh, ouais, clair. Donc, euh, donc voilà, je viens d'arriver, donc je suis heureux. Et votre trajet pour venir nous rejoindre aux
0: locaux de cause commune, avez-vous l'impression ou la preuve qu'il vous aide à vous porter mieux, au-delà d'être heureux,
1: physiquement ah mais, ah mais très très clairement euh, en fait euh, c'est simple hein, pendant très longtemps je me suis déplacé euh, étant parisien je me déplaçais euh, en scooter à Paris parce que, euh, parce que en voiture c'était juste pas possible ouais. euh, Et le vélo euh, était pas dans les options et, et, et oui et en fait je faisais déjà à l'époque du vélo mais je faisais du VTT et quand il fallait prendre le vélo et aller jusqu'à la gare euh, pour prendre le train et pour aller euh, rouler euh, soit en forêt de Saint-Germain soit en forêt de Chantilly ouais. euh, c'était euh, l'enfer euh, donc, non, euh, au quotidien, c'était pas envisageable. Et parce
0: que vous aviez une sorte de blocage, le vélo c'est un mode, c'est un loisir, c'est du sport et c'est absolument pas possible de le mettre dans son quotidien
1: Mais En fait, moi j'ai fait du VTT euh, quand c'est un peu arrivé sur le marché dans les années 90. Euh, c'était un, vraiment une autre époque euh, ouais. euh, en termes d'infra-vélo qui était pire qu'inexistante. Et puis c'était un VTT, c'est-à-dire que c'est des pneus à crampons, euh, c'est vraiment nul sur le bitume, il euh, n'y a, a, a pas de garde-boue donc on ne peut pas rouler euh, ouais. tous les jours euh, avec. Enfin euh, euh, bon, c'était, c'était pas fait pour ça. – Et puis, et puis le fait aussi
0: d'être motard, euh, par exemple les grèves de 95, moi je, je les ai vécues aussi, les grèves de 95, qui a été un élément déclencheur pour se mettre au vélo de beaucoup de Parisiens, quand on est motard, en fait, ça passait très bien à l'époque la moto.
1: Ah ben bah oui oui bah clairement clairement donc j'étais euh, j'étais motard le week-end en scooter euh, la semaine euh, et puis j'avais un peu une vie de dingue professionnellement enfin je travaillais beaucoup euh, euh, je bossais à la défense etc et euh, donc euh, le, le scooter c'était vachement pratique et je me rendais compte que je me garais en bas du bureau et je me garais en bas de chez moi. Et je faisais, euh, 10, mètres. Je faisais 10 mètres le matin, 10 mètres le soir. Euh, et, euh, et puis, j'étais assis euh, en tant qu'informaticien sur, euh, sur un fauteuil toute la journée. Et bah, euh, au niveau de ma, ma balance, euh, ça ne se passait pas super bien. <rire> bon, euh, c'est de la radio, donc on ne voit pas. Mais je suis encore à trois chiffres hein, sur ma balance. Mais euh, c'était bien êtes maudit, ben Vous, ouais, vous êtes très beau, directrice. Vous êtes affité. Et donc, euh, c'était euh, c'était pas bon pour moi euh, et pas bon pour ma santé. Et puis, euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il il fallait que je... En fait, c'était tout mon style de vie qui allait pas, quoi. Euh, c'était pas juste qu'il fallait que je mange donc C'était ouais, ouais, aussi l'alimentation ou c'était... Euh... C'était tout. C'était tout. C'était beaucoup de stress. Ouais. Euh, donc euh, Et moi, j'ai tendance à compenser avec de la nourriture. Euh, c'était des horaires de dingue euh, parce qu'un boulot passionnant. Euh, de la sédentarité. Voilà, de la sédentarité parce que le type de travail. Et puis, le trajet entre le travail et la maison. Euh, et en fait, il fallait euh, tout repenser. Euh, et vous vous avez commencé par repenser quoi Justement votre mobilité vous, vous êtes passé au vélo tout de suite Non, non, non. D'abord, euh, quand j'ai pu, euh, en changeant de travail, je me suis dit tiens, je vais prendre euh, plutôt les transports en commun. Euh, ouais. Et transports en commun, en fait, je m'efforçais de... Euh, de prendre que des lignes directes. Donc, euh, de pas trop. Pas de connexion. Donc j'évitais les connexions, euh, j'évitais les changements. Donc j'allais marcher un peu plus loin pour euh, attraper la ligne directe, je prenais ma ligne et quand j'arrivais relativement près de mon point d'arrivée, je descendais et je marchais euh, jusqu'à destination. Et ça, ça a déjà eu un effet bénéfique sur votre ouais. plateforme Oui. Absolument, ça a commencé à baisser, je me sentais mieux, euh, etc.
0: Donc, donc, on est dans une émission qui parle de vélo et on incite nos, nos auditeurs et auditrices à, à marcher déjà. C'est oh bah, pas mal.
1: Euh, bah, mais... On, mais vous me demandez mon histoire, oui, 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 moi je vous la sûr, raconte. C'est super, c'est super. <rire> je suis mais, pas mais, allée, euh, mais justement, en fait, le, le,
0: le vélo pour moi, c'est que de la marche augmentée.
1: Oui, c'est de la marche intelligente. Euh, euh, mais revenons, revenons à votre histoire, Tristan. Euh, donc, donc, en fait. Euh, après, euh, j'ai euh, euh, rechangé de boulot et, et là, il fallait que j'aille travailler euh, porte-dauphine. Et de chez moi, euh, dans le 15e, porte-dauphine, c'était très compliqué. Alors, Alors que c'est pas avait, loin. Il y avait deux changements euh, et comme je voulais éviter les changements, il fallait que... En fait, je faisais deux stations de métro, euh, si je voulais... <rire> <rire> c'était nul. Hyper optimisé. Et je mettais 45 minutes, en gros. Euh... Alors, non, que... je mettais 35 minutes en prenant le métro, en ayant marché beaucoup. 5 minutes de métro et, ouais. et en gros, 30 minutes de marche. Et si allais sans prendre le métro, je mettais 45 minutes à pied. Donc, euh, c'était un peu dommage. Et je me suis dit, oh, je vais pas racheter un scooter. Euh, C'est, ça serait, ça serait dramatique. Ça serait vraiment euh, rétro-pédalé, si j'ose dire. Ouais. Et donc, euh, je me suis dit, bah, ça se tente. Je venais de vendre une Harley, enfin, ma Harley, et je me suis dit, donc j'avais un peu de sous sur mon compte en banque et là je me suis dit bah, je vais m'acheter un vélo à assistance électrique. Mmh. Euh, parce que, bah, en fait, le bureau, il est en haut de la colline de Chaillot. Quoi. Ouais. Donc, euh, celle du Trocadéro, pour ceux qui ne voient pas pareil. Enfin Paris. Bon, donc, il y, y a un petit redillon un peu, un peu sévère. Euh, mmh. Et puis, je, de toute façon, je, bah, je transpire et, et tout ça. Et puis, bah, parfois, il faut que j'aille à des rendez-vous en costume. Ouais. Et, euh, et puis, et Donc, le, le vélo électrique est une évidence Vous qui faites du vélo le week-end
0: en VTT, etc., vous vous dites, euh, euh, en fait, dans mon style de vie, c'est une évidence qu'il me faut un vélo électrique
1: ben à ce moment-là, la marche, enfin passer de rien à un vélo euh, sec, enfin ou musculaire, ouais. euh, la marche me paraissait trop haute, enfin si j'ose dire, euh, et le vélo électrique me paraissait être une solution euh, euh, plus facile euh, au quotidien ouais, pour ouais. éviter la transpiration, pour être compatible avec le costume, euh, etc. Alors que le vélo musculaire, c'était intimidant, enfin je veux dire, je vais jamais y arriver, je vais acheter un vélo dont je vais pas me servir, je voulais pas me tromper en fait. Ouais, ouais mais et... c'est
0: hyper, hyper intéressant parce que le, le... On, on, alors, euh, y a, Abel va nous en parler dans sa chronique, mais il y a un vrai sujet sur euh, une, une sorte de culpabilité de prendre un vélo à assistance électrique, alors qu'en fait, euh, bah, ça enlève beaucoup de charge mentale, tout simplement, quoi.
1: Oui, oui, oui. on en parlera tout à l'heure euh, avec Abel et sur si Mais j'ai plein d'idées sur la... Les... <rire> je, je connais un peu le personnage, donc je pense que je sais ce qu'il qu va dire, euh, mais. Euh... Ouais, pour moi, c'est. Je, je me positionne à l'époque. Euh, oui. le, le VAE, l'assistance électrique, euh, ça fait que ça rend les choses moins intimidantes. Oui. Euh, et, euh, et donc, euh, bah, je suis allé... Euh, euh, pendant euh, deux ans euh, de, de, sur ce job, je suis allé bosser euh, en, en VAE. Euh, J'allais à mes rendez-vous en VAE, sauf quand il fallait aller en rendez-vous avec des collègues euh, euh, dans Paris. On avait fait en particulier pas mal de rendez-vous au Sénat, à l'Assemblée nationale. Et c'était l'horreur. Ah oh non, mais on prend ma bagnole. Oh non, ah non on prend pas la non, voiture. Pas la bagnole. On prend un taxi. Mais putain, faut, faut être con pour rouler en diesel, quoi. La ville n'a pas, pas besoin d'un diesel de plus avec nous dedans, quoi. Euh, mais bon, eux, ils étaient venus en bagnole et donc, il fallait y aller en bagnole, quoi. Mais si vous étiez allé à vélo, vous seriez parti une demi-heure après et arrivé en même temps Ah, hein. mais à chaque fois, j'arrivais avant eux, à chaque fois. Moi, j'ai des souvenirs de, euh, de, de rendez-vous où j'arrive, je suis un quart d'heure en avance. Euh, et, euh, et, et mon patron arrive avec une demi-heure de retard Mais tendu comme une corde à piano Parce qu'il a mis 25 minutes à se garer Il a les dents serrées Comme ça il a envie d'étrangler le mec à qui il voulait pas le demander un service <rire> voilà, Mais genre quoi ouais. <rire> Des gens avec qui où, Normalement on essaye d'avoir des rapports courtois tu vois. Ouais. <rire> Alors, et, et juste parce qu'il avait pris la voiture Il était resté bloqué dans les bouchons et moi, au contraire, j'avais eu, euh, est -ce encore mon, plus agaçant mon shoot d'endorphine. <rire> Ce
0: qui est encore plus agaçant de voir son collègue, euh, ou son, son, euh, ou son N-1, euh, être frais comme un gardon.
1: Exactement, et... avec le sourire et, et, et tout. Et donc, euh, euh, voilà, c'est, je regrette. Euh, Alors, fin...
0: on va, on va laisser la parole à Abel. Euh, hum qui se porte lui comme un charme, il, même s'il préfère rester prudent compte tenu de la situation sanitaire. Il n'a pas succombé aux sirènes du vélo électrique et de mon point de vue, c'est ni bien ni mal. Cessons, comme on dit, de juger ou de tenter de mettre une compétition à celui qui est le plus cohérent dans sa démarche. En tout cas, Abel Guggenheim va nous parler justement de, bah de l'évolution du vélo au Vélib, du Vélib au VAE et comment est-ce qu'on, quand même, quelque part, on se fait influencer
2: Abel, la parole est à toi. Avant 2007, les médias parlaient très peu de vélos. Et puis est venu le Vélib. Il faut préciser que ce système de location de vélo en libre-service existait à Lyon, sous le nom de Vélov depuis deux ans, mais que son lancement à Paris en juillet 2007 a été accompagné d'une vigoureuse campagne de presse. Les journalistes ont alors découvert un nouvel objet et on a parfois pu croire, en lisant certaines de leurs publications, que l'invention du vélo datait de 2007. Vélib est même devenu, pendant quelques années, comme frigidaire, botin canadaire ou scotch, un peu un, une antonomase, c'est-à-dire un nom de marque devenu non commun. Et il était parfois presque difficile de faire admettre que le nom de ces magnifiques machines roulantes à deux roues pouvait se terminer par l'eau plutôt que par l'ib. Les articles sur le vélo ont commencé à devenir plus courants. Mais les journalistes semblaient avoir de la difficulté à ne s'intéresser qu'au vélo, machine apparemment trop simple pour justifier leur intérêt. Le gain de temps qu'elle procure, ses avantages en termes de forme et de santé, d'économie pour l'individu et la collectivité, de lutte contre la pollution, ne suffisait pas. Et il fallait presque toujours y glisser des encadrés qui pouvaient prendre l'essentiel de l'article, sur le Vélib bien sûr, mais aussi sur des vélos spéciaux, pliants, de courses, de randonnée, VTT, BMX, et bien sûr, les deux caractéristiques dont j'ai parlé dans une précédente chronique, la réputation des cyclistes de passer l'essentiel de leur train à enfreindre le code de la route et la prétendue dangerosité du vélo, y prenaient une bonne place. Plus récemment, le vélo cargo a fait partie de ces encadrés quasiment obligatoires et a même souvent eu droit à des articles ou reportages à part un tiers. Pour le coup, on ne peut bien sûr que s'en réjouir parce que l'apparition et la vigoureuse croissance de ces matériels et de leur utilisation est sans doute une donnée aussi importante que la poussée générale du vélo comme mode de déplacement des personnes. Elle donne du plan dans l'aile à l'un des arguments traditionnels des cyclistophobes, le caractère prétendument indispensable de l'utilisation de véhicules motorisés pour le transport des enfants, la livraison de marchandises, le déplacement de différentes professions dont les artisans et les fournisseurs de services y compris le plombier, métier qui nécessiterait obligatoirement l'usage d'une camionnette, ou la fameuse armoire normande, objet de clin d'œil appuyé dans la cyclosphère sur Twitter. Le regroupement de divers professionnels utilisant le vélo au sein des boîtes à vélos, dont précisément plombier et déménageur, va continuer à ruiner cette argumentation, comme diverses initiatives récentes dont les vélos cargo spécialement conçus pour les médecins urgentistes, profession elle aussi souvent présentée comme obligatoirement motorisée. C'est maintenant le vélo à assistance électrique, VAE, qui a envahit les colonnes des journaux et les reportages des chaînes d'infos, souvent d'ailleurs sous le terme simplifié et inexact de vélo électrique. Comme il y a 13 ans pour VLIB, il semble parfois difficile d'expliquer qu'il existe des vélos sans assistance électrique et que ce sont des objets au moins aussi utiles et dignes d'intérêt que les VAE. Le VAE semble même souvent devenu la norme, et il est parfois nécessaire pour parler d'un vélo de préciser vélo simple, vélo normal, vélo classique, vélo musculaire, vélo sans assistance. Un peu par provocation, il m'arrive parfois de préciser que mon vélo est un VPEM, vélo à propulsion exclusivement musculaire. Je précise que je ne fais pas partie de la secte des anti-VAE qui voue au ce vélo anti-écologique VAE, mais que je ne suis pas non plus un adorateur du VAE, comme celles et ceux qui affirment que le VAE est un vélo. Je n'ai rien contre le fait qu'il soit assimilé réglementairement au vélo, s'il respecte bien les limites de vitesse et de puissance fixées par les instances européennes, mais un vélo, sa caractéristique principale à mes yeux, c'est son caractère entièrement mécanique. Je sais bien qu'on parle aussi de trottinette électrique, ou pour sortir du domaine qu'on appelle « je de la mer », ou cassoulet végétarien, des plats sans l'arni saucisse, et couscous, certains plats où la semoule a été remplacée par un autre légume. Lorsqu'il a commencé à se développer en France, j'avais suggéré qu'on le nomme deux RFM, deux roues faiblement motorisées. Aujourd'hui, apparemment à cause du fait que la voiture électrique soit généralement considérée comme un mieux par rapport aux autres voitures, le VAE semble être devenu un objet plus noble que le vélo. Vélib s'est par exemple récemment vanté d'avoir augmenté le pourcentage de VAE dans sa flotte. Le vélo serait ainsi un objet ancien, ancêtre de l'objet moderne VAE, comme le Minitel pour l'ordinateur, le Clavecin pour le piano, le Mammouth pour l'éléphant. Et pourtant, même si le nombre de VAE a effectivement augmenté aujourd'hui, il reste très largement minoritaire par rapport au vélo. Mais de nombreuses personnes se laissent sans doute piéger par ce raz-de-marée médiatique. La publicité qui lui est faite, souvent sur des thèmes anti-vélo, comme « n'arrivez pas en sueur au bureau » ou « je ne suis pas sportif, je roule en VAE », sont des slogans que j'ai récemment entendus, cette publicité incite certainement des personnes pour lesquelles un simple vélo serait un meilleur choix à faire l'acquisition d'un VAE, dont ils s'aperçoivent par la suite que les avantages réels pour gravir des côtes ou effectuer des trajets plus longs sont inférieurs aux inconvénients, en particulier en termes de poids et de plaisir. De même qu'il y a quelques années, la terminaison libre semblait avoir pris le pas sur la terminaison l'eau, il semble devenu presque obligatoire de placer l'objectif électrique juste après le mauvais lot. Personnellement, je souhaite que ces deux véhicules suivent des trajectoires spécifiques, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Jérôme Tristan, je vous rends le micro.
0: Merci beaucoup Abel pour cette intervention. Alors justement, je suis avec euh, Tristan Nito euh, qui est euh, bah, qui, qui nous raconte son expérience et son, son passage au vélo à assistance électrique dans son quotidien. Euh, J'ai envie de réagir sur la, la, la chronique d'Abel qui nous parle de, de l'évolution du Vélib', enfin du vélo du Vélib', du VAE, etc. Qui explique aussi quand même que bah, le VAE c'est pas euh, ce n'est pas un must, ou, ou, ou en tout cas, c est, c est ce n'est pas indispensable. Est-ce qu'après euh, le VAE, ce n'est pas aussi l'arrivée du vélo connecté qui va être l'étape suivante Qu'est-ce
1: que vous en pensez, Tristan Alors, je vais répondre à côté aussi. Oui, si ça On est libre. On voudrais revenir, super. Je, 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 je la garde je pour revenir après. revenir sur, sur ce, que, ce que vient de dire Ravel. Il euh, y a quelque chose qui est important. Euh, fondamentalement, je suis d'accord avec Abel sur la, la beauté du vélo, c'est sa simplicité mécanique. Ouais. Et, et ça... Euh c'est quelque chose qu'on perd avec le VAE. Et donc, il faut être conscient qu'on perd de cette simplicité, de cette facilité de maintenance, euh, de, cette de, de cette empreinte carbone ouais. de, pour le construire et le faire fonctionner. Euh, et, et donc, euh, je chéris le vélo mécanique, en fait, euh, mais je ne jette pas euh, non plus le VAE euh, aux orties, déjà, parce que j'ai pris le mien pour venir euh, aujourd'hui. Parce que, comme on dit en anglais, euh, le VAE, c'est une euh, gateway drug, c'est une, une drogue d'accès à quelque, au vélo musculaire. -à que je, maintenant, je suis aussi revenu au vélo musculaire. Je, je suis parti en vacances plusieurs fois en vélo avec ma famille, en vélo musculaire. Euh, et je ne l'aurais jamais fait si je n'avais pas fait ce passage par le VAE. Ouais. Euh, et donc, euh, c'est donc bien. En fait, le VAE, c'est bien en bonne, en bonne partie parce que ça permet le retour au vélo mécanique de beaucoup de gens. Ouais. Et même si les gens restent au VAE. C'est très bien parce que ça fait quand même une bagnole de moins,
0: quoi. Exactement. Et puis ça fait aussi plus, enfin, en aspect sécuritaire ou en aspect communauté, plus
1: il y a de vélos dans les rues de France ou oui, ça dans les rues des villes, euh, ça de, contribue à. De critical mass. À... Oui. oui, bien sûr. Donc, euh, donc, je, je, je voilà, j'ai une position subtile. J'aime le VAE. Euh, mais vous êtes quelqu'un de que, subtil, Tristan euh, Je sais pas. Mais <rire> j'essaye, mais. <rire> Je vais quand même revenir à ma question
0: euh, d'avant, si vous oui. voulez bien y répondre. Après, vous êtes comme vous voulez, mais le, le vélo connecté, justement. Alors vous, vous êtes un, quand même un spécialiste d'internet. Vous êtes, euh, bah, vous avez quand même écrit un livre qui s'appelle Surveillance, les libertés, les, les libertés, pardon, les libertés au défi du numérique, comprendre et agir. Donc c'est un livre qui était paru en 2016 aux éditions CNF Eds. Euh, la semaine dernière aussi, nous recevions Grégory Vermesh qui est le Country Manager France et Espagne de Strava. Comment voyez-vous, euh, vous, en tant que expert de l'internet et du Big Brother, euh, l'arrivée de ces vélos connectés et l'arrivée de toutes ces applis et de toutes ces connexions dans l'univers du vélo Est-ce que vous avez un avis là-dessus Est-ce qu'il
1: faut s'en méfier ou pas Alors, l'avis va être, il va être subtil. C'est-à-dire que je vais essayer. Euh, il n'est pas contrasté. C'est-à-dire, moi, je suis un fan de l'internet, mais... Aujourd'hui, je pense qu'on a tendance à confondre innovation et progrès. C'est-à-dire que ça va, oui, on peut faire des, des vélos connectés, c'est nouveau. Mais la vraie question, est-ce que c'est un progrès Enfin, Est-ce que fondamentalement, c'est mieux Alors, il y a des gens pour qui ça va être un progrès. Enfin, moi, ça je peut suis... être un
0: gateway ou, to... je ne sais pas comment vous l'aviez dit tout euh, à l'heure.
1: Uh, gateway drug, oui, euh, euh, mais rug. non. Je... Enfin, peut-être, mais là, on, on, on revient sur la beauté de la simplicité du vélo. Et là, on s'en éloigne encore un peu plus avec le vélo connecté. Ouais. Donc, le vélo électrique, c'est déjà plus tout à fait un vélo. Enfin, c'est un vélo augmenté. Mais là, c'est ouais. un vélo électrique électrique connecté euh, avec des applis. Moi, j'ai ouvert un compte Strava pour voir, mais ça ne m'attire pas du tout. quoi. Euh, parce que je ne suis pas dans un esprit de compétition, j'ai cette dimension sociale de je vais me comparer sur un segment. Elle ne me parle pas, mais je comprends qu'elle parle visiblement à des millions de personnes. Euh, ouais, ouais, <rire> euh, oui, je, je crois qu'en France, il nous disait 3,3 millions d'utilisateurs quand même. Donc moi, moi elle ne me parle pas, et je ne juge pas les gens qui... Enfin, je ne veux pas dire du mal des gens qui s'en servent, mais euh, il faut faire attention. Euh c'est pas parce que c'est nouveau que c'est un progrès moi ouais. je pense qu'aujourd'hui on est dans enfin euh, je suis, suis quelqu'un qui est extrêmement préoccupé par le, le changement climatique et l'empreinte carbone euh, parce que je vois bien qu'il n'y bah, a pas de planète B comme on dit euh, et que donc en fait il faut qu'on soit frugaux dans, ouais. dans notre consommation et je pense que le vélo électrique connecté il va pas dans le sens de la frugalité alors que le vélo musculaire lui clairement c'est le panthéon c'est l'incarnation le prototype. Euh, A moi d'être
0: de... un peu plus subtil dans ce cas-là, euh, si ce vélo connecté qui reprend des codes que de, 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 de quelqu'un qui se retrouve assis au volant de sa voiture et se dit ⁇ Ah bah je connais cet univers, ça va me donner envie de me mettre sur un vélo connecté et électrique, est-ce que finalement c'est pas mal ?⁇
1: oui, 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 mais je... Là, là je rejoindrai Abel, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut arrêter de se tripoter euh, en disant « Ah, c'est super, on est connecté, hein, ah, c'est trop bien. Euh, » bah, Si c'est ce qui vous fait kiffer, d'accord, mais... Vous euh, faites y a un hyper moment, bien la blogueuse. <rire> ouais, suis, en fait, je suis blogueuse mode de euh, euh, soir. Euh, donc, euh, voilà. Euh, je passe ma vie sur Instagram. Euh, bref. Non, c'est pas ce que je voulais dire.
0: <rire> non, non, mais on parle de, de... Soyons sérieux deux minutes, on parle de Planète B, d'écologie, et justement aussi, vous, quand on préparait l'émission, vous me parliez d'une certaine prise de, conscience de, euh, prise de conscience écologique. Alors, est-ce que si je dis que le fait que le vélo soit entré dans votre quotidien euh, vous a fait rentrer dans une sorte de cercle
1: vertueux, c'est vrai ou pas Alors, c'est pas vrai. C'est dans l'autre <rire> sens, en fait. Euh, C'est-à-dire, en fait, moi, j'ai vraiment eu un, un électrochoc euh, écologique. Quoi. La démission de Nicolas Hulot, ça m'a vraiment rouvert les yeux. Ouais. Je pense qu'ils avaient tendance à se fermer. Et, euh, et, et donc, je me suis dit, je ne vais pas reprendre un scooter parce que ce n'est pas bon pour moi, mais aussi parce qu'un euh, un véhicule thermique de plus dans Paris, c'est euh, no vraiment une aberration, c'est vraiment aller contre le sens de l'histoire. Mais,
0: mais vous n'êtes pas contre la voiture pour partir en vacances. ou pour euh, euh, La voiture a aussi son utilité. Vous avez vendu vos voitures
1: non, mais on a, on a, euh, moi, je n'ai pas de voiture. Ma femme en a une euh, et on ne s'en sert pas. C'est une Fiat 500 qui euh, a 11 ans. Mm. Et bon, euh, voilà, elle reste, elle reste au Donc garage. Quand vous, euh... quand vous partez en vacances, vous partez non, soit non, en voiture euh, 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 Non, à non on, part, euh, on peut partir en voiture, euh, mais en fait, elle fait très peu de kilomètres. Quoi, mais, euh, et
0: puis, en fait, l'idée, ce n'est pas tellement de, de, de jeter aux orties non plus la voiture. C'est de s'en servir un peu moins euh, et de, 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 de proposer des solutions et ben, qui existent.
1: Euh, oui, oui, mais moi, j'habite en ville... Quand quand j'avais un job, j'allais bosser en ville. Euh, en attendant que je retrouve un job, euh, je j'utilise vais, je vais, je vais toujours mon vélo. Parce que mmh. ça n'a aucun sens de prendre la voiture. Et alors, pour revenir sur ce, cette prise de conscience
0: écologique, est-ce que vous avez aussi... Euh, alors, c'est la démission de Nicolas Hulot qui vous fait ouvrir les yeux. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites euh, dans votre quotidien ou d'autres changements
1: Alors, vous parlez aussi de santé au début. Euh, par exemple, votre alimentation a changé aussi oui, oui. Alors, bah, mon, déjà, je fais plus attention à ce que je mange euh, et, historiquement pour, pour des raisons de, de santé, euh, mais aussi avec Nicolas Hulot, en fait, je me, avec la démission, sa démission, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour changer les choses et réduire mon empreinte carbone. J'ai fait le tour et donc euh, moins prendre la voiture, ouais. prendre le vélo euh, à la place. Je ne prends plus l'avion pour partir en vacances depuis deux ans ouais. euh, et euh, j'ai arrêté de manger du bœuf. Euh, et je mange bio euh, local euh, dès, dès que je peux. quoi. Euh, et j'essaye de ne pas utiliser de récipients en plastique, euh, enfin de jetable. Donc
0: il une vraie, oui, il y,
1: y a un vrai processus chez vous de. Oui, oui, oui. Mais c'est une question de cohérence en fait. Dès lors que je prends conscience d'un truc, j'essaye de faire ce que je peux à mon échelle individuellement. Et puis je travaille sur un projet, et, 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 sur, sur, ouais. sur, qui, qui vise à toucher plus de monde. Mais là, on peut pas en parler. Et, et si, en fait, vous, votre parcours
0: est assez, moi, je trouve que c'est hyper intéressant de quelqu'un qui vient de la, de la moto, notamment, parce qu'on entend beaucoup les, les politiques parler de. Bah, de mettre les automobilistes sur un vélo, je suis assez moi persuadé qu'il faut d'abord tenter de mettre les motards sur des vélos parce qu'on a on, on a les mêmes la même appréhension de la ville, on a la même la même relation aussi à la météo. Euh, si vous deviez, je sais pas, donner un ou deux conseils ou à quelqu'un qui nous écoute qui est sur sa moto ou qui qui, qui est convaincu que le moto ou la la moto ou le scooter c'est vraiment ce qui a de mieux, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous leur diriez à ces gens-là?
1: Bah, essayez de prendre un Véligo. Euh, si, si vous avez euh, moins de 10 kilomètres... Euh à faire comme trajet aller euh, essayer de, de, vous, de vous inscrire pour prendre un véligo donc c'est l'occasion ouais. de six mois de, de vélo par la région île-de-france et vous verrez bien en fait vous allez voir euh, alors évidemment mais il y a des contraintes mais qu'on connaît déjà effectivement ouais. à moto et euh, vous allez prendre goût et vous allez voir que en termes de forme physique c'est tellement mieux moi j'ai résilié mon abonnement à la salle euh, de sport bon déjà maintenant elles sont fermées donc euh, c'est encore mieux euh, ouais. enfin, c'est euh, encore mieux pas pour eux mais non non mais, mais pas pour eux mais enfin je veux dire c'est une bonne alternative mais c'est génial. Avant, je me, je me donnais des coups de pied aux fesses pour aller à la salle de sport et je m'y embêtais. Euh, là, bah, le, le matin, je, je, je vais bosser et le soir, je rentre. Mais pire que ça, pour aller bosser Porte Dauphine, je doublais je faisais un énorme détour par le bois de Boulogne parce que c'était mieux... Pour pas arriver avant le patron qu'elle euh, avait... Quoi, euh, non, mais si j'arrivais avant, c'est <rire> sûr. En plus, on habitait l'un d'un côté, on les quasiment voisins, on allait bosser au même endroit. Je partais, je partais après lui, j'arrivais avant lui et en plus j'avais fait une demi-heure de sport. Euh, et c'est voilà c'est ça que je recommande en fait donc au de en tester gens, en te en fait, mais ouais, mais euh, voilà. louez et un truc et vous allez voir et les gens qu'en fait ils louent un véligo et après ils achètent un vélo et ben voilà
0: c'est le le mot de conclusion de Tristan euh, auditeur auditrice si vous êtes si vous n'avez pas de vélo si, si si vous hésitez essayez le véligo essayez même un Vélib électrique hein, c'est pas mal et puis euh, bah peut-être que vous vous rendrez compte que le vélo euh, le vélo au quotidien, c'est ultra addictif. Et puis c'est aussi... Euh, ouais, non, c'est ultra addictif. Restons là-dessus. Merci beaucoup Tristan pour cette discussion, pour ce partage d'expériences et, et votre vision aussi. En introduction, je parlais de vélo comme un outil simple et accessible pour mettre dans son quotidien un peu plus de mouvement, euh, pour se dépenser, pour aller mieux. J'avais aujourd'hui quelqu'un en face de moi qui m'a l'air en pleine forme. Le gouvernement parle de programme sport et santé. Il serait peut-être intelligent d'appeler ce programme transport et santé on inviterait, on inviterait donc notre gouvernement à prendre un pas de côté, à intégrer deux ministères de plus dans le programme, au ministère, au ministère des Sports, au ministère de la Santé. On ajouterait le ministère des Transports et le ministère de l'Écologie. Parce qu'aucun doute, pour aller mieux, il faut prendre aussi soin de notre environnement et de notre planète. Je remercie évidemment Abel Guggenheim, euh, vous auditeurs et auditrices, et puis évidemment vous Tristan euh, Tristan Nito. vous pouvez trouver son, son livre et puis le suivre sur Twitter, il est assez actif. Et je sais pas si Tristan Nito est en Marseille sur son vélo, ni s'il est meilleur que Bernardino. En tout cas, Merlot, que vous allez écouter maintenant, nous raconte en chanson sa vie à vélo. Le titre de son morceau, c'est Sexy à vélo. Qui pour en douter À la semaine prochaine.
3: Je suis en Marseille sur mon vélo, et je suis trop sexy. Je meilleur que Bernardino. Je Dans Paris, fais du Rodeo. Trop sexy sur mon vélo, je sors à Paris. Aujourd'hui, c'est samedi, je suis de sortie. Je rends visite à l'un de mes amis. Entre Barbès et Château d'Eau, j'ai enfilé mes chimano. Le transport, c'est la galère. Le RER, c'est devenu trop cher. Le métro, il fait trop chaud. Moi, je prends le grand air. Sur les grands boulevards, comme sur une autoroute. Cavalier solitaire, je trace ma route. Je sais, j'ai fait rallure ainsi sur les deux roues. De ma monture, tout de fer et de caoutchouc. Je je boule sur l'avenue d'Italie Tranquillement il faut que j'appuie Juste Je en entre un combi Une camionnette, un scooter, une Austin Mini Tu sais le bitume c'est un peu la guerre Je suis le patron dans la fourmilière Pas le temps d'attendre que ça passe au vert Je passe au rouge, il faut que je bouge A celui-là il croit qu'il va m'avoir Et ben regarde comme j'ai pris le trottoir Clic clac entre trottinette, patinette, poussette Derrière moi j'entends Je suis en Marseille sur mon vélo